0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。我们现在很多人呢、啊，在追求的健康道路上，而且呢走得很远。当大家身心疲惫、求速无门的时候，无意间当中可能会发现，我们这档节目，实际中医啊，跟我们始终呢是不离不弃的，一直都在我们身边。那我想问一下朋友们，大家知道什么叫中医吗？或者是如何理解中医呢？一说到这些啊，可能有的人呢就会一提起来，呃，中医药，满脑子呢都是古医书籍泛黄的颜色啊，草药苦涩的气味，令人不快的中药渣，总会想到是这些。而中医大夫啊，给我们看病呢，大部分都是个老头是吧？留着个山羊胡啊，一边把脉，一边啊摇头晃脑的，一桌一边啊嘴里振振有词的，可能啊我们这就是所谓中医的形象，是不是？其实很多人呢、啊、印象当中的中医啊，嗯、呃、给人看病呢就像是巫婆神汉啊在算命一样。其实这样的印象啊都是对中医呢有错误的理解，啊就像瞎子摸象，管中窥豹。啊，所以说呢，呃，只知其一不知其二。那如果说你对中医有所了解或者有自己的看法呢，大家可以在评论区啊留言给我啊，大家可以共同的探讨和交流。好了，那今天呢，我跟大家呢聊一下中医啊，我想呢，大家呀对中医呀可能呢都有自己的理解。那大家对于中医的“中”是怎么理解的呢？在这个时候啊，很多人可能就说了：“这个中，不就是中华或者是中国吗？”其实啊，大家想一想啊，呃，这个中医的中字啊，往大了讲，啊，没错，它就是中国的医术啊。这大多数人呢、啊，对中医呢都是这样理解的啊，也很好理解，认为中医的中就是代表着中国或者是中华。其实啊，大家想一想啊。中国人在国家和民族上的称谓上啊，自称中华或者是中国，它是从汉朝开始的。可是呢，早在《黄帝内经》当中啊，已经反复强调了这个“中”字了。所以，“中医啊”啊这个词呢，代表着中华医学这个意思啊。其中这个“中”字还代表着中医的精髓啊，中正平和。啊，以及中庸之道，这就是用药或者是用食物的偏性来纠正病的偏性啊，让身体呢最终达到的是中正平和的状态，这就是医术。啊，这也就是中医。那有这么的一件事儿啊，大家可能啊都略有耳闻吧。就在前几年，韩国、日本不都是在争吗？自称啊自己才是正统的中医传承者啊。可是他们管中医啊，他不叫中医，叫什么呢？叫汉医，对吧？真是可怜，日本、韩国连中医是什么都没搞清楚，还争来争去的。你说有什么资格来争呢？是不是觉得别人的东西好啊，都是他的？就连我们的祖宗啊，他们也要抢啊！你说是不是有点不知羞耻啊？其实啊，他要抢的是什么呢？抢的中医这个名哎，对于他们来说呀，光抢一个名头又有什么作用呢？其实中医啊，这些东西啊，要得理解中医的真正奥妙才可以。是吧？你抢一个名有啥用呢？那我刚才说了，中医讲的呢，就是中正平和。简单的说，就是人的气血阴阳平衡，这些东西平衡了，你的身体就好了。走哪儿哪儿偏了，哪儿就出病了；走哪儿的气血运行不到了，哪儿就生病了。所以说，中医讲究的就是四个字：气血和阴阳。那我呢？研究营养学的时候啊，曾经在美国的营养学家啊跟我说了：“哎呀，现在医学都这么发达了，我们仅仅研究一个维生素就需要啊几百万字的资料，而你们的中医呢，现在还抱着一本《黄帝内经》几千年的东西了，你说是不是太落伍了，太简单了？”当时啊，我跟他说：“你别这么说《黄帝内经》了，你就把整个世界顶级的医学家，对吧，都聚集在一起，你再开个研讨会，你再研究一百年，我。”估计哈，你都弄不明白什么叫气血这两个字他们呢更不可能懂的是吧？中医讲究的是什么？大道至简。你看咱们中医看病给人开方，越是高手啊，出的方子越是简单，对吧？你看那中医药学院毕业的学生啊，开出来的方子，哎呦，少则十几味药，对吧？二十几味的啊，甚至呢还更多的。我曾经呢看过一个人开出了，呃，一副六十多味的。大方子，那你想啊，六十多味药啊，是吧？这是什么问题呢？就是因为啊，这个这么多的药材呀、啊，药性啊，哎，它呢要综合啊，因为啊，它还没达到。那个能够把疾病啊归纳化繁为简的程度，所以说药方的选药材相对来说就比较多，并且呢，嗯，不能说明这个方子啊，它就能治好病。用药用的越多啊，只能说明这个医生啊，辩证的还有点不准啊，因为拿捏不准的病情嘛，他就会发现这个病情啊，哎哟，怎么在一个人身上到处都是呢？脾也不好，肝也不好，哪哪都瘀，哪哪都有问题，需要调啊！一会儿这儿堵了，一会儿那瘀的，所以说这需要两味，那需要两味，这不一凑啊，就凑出了几十味啊，这个大药方了，是吧？那你看需要加在一起啊，那你就很容易就把这个大药方就开出来了。那咱们朋友们回头想一想啊，咱们经历的历朝历代祖宗传下来的经典名方，呃，其实啊都没有一个是很复杂的，都是几味药就能解决的问题。你看四物汤，对吧？四君子汤、五行健脾散啊、八珍糕，传承百年千年的东西啊，没有一个这个复杂的，特别复杂的。我告诉你，你传不下来，是不是、啊？那你说咱那个五行健脾散的成分？对吧？更谈不上全部都是药材，大部分呢都是家里的粮食啊，把它们组合在一起的，能防病，能治病，这就是食疗方。是吧？我将来呢会有机会给大家再讲一遍，再给大家好好讲一遍。如果说大家呢要想了解呢，可以听我以前的节目，我也给大家讲过啊。这个方子就非常简单，就三五味药就可以解决问题了。一提到五行健脾散呢，他就知道了健脾祛湿、安神这个方面效果很好。为什么这个食疗方抓住了特点？就是在哪儿呢？我跟你讲。就是脾胃的特点，摸清了脾胃功能，把脾胃功能调理好了，气血旺盛了，气机升降正常了，我们的身体很多毛病都没有了，身体自然健康了，是吧？所以说，经典的方子能够解决的不是一种疾病，而是一个症候群的问题，就是一个症候群的问题，他们有着共同的病根儿。我们叫什么呢？叫疫病同治，哈，也就是咱们说呀，一个人得了脂肪肝之后，他会有什么呢？有高血压。嗯，对吧？而且在中医里呢，首先呢，给你判定呢，就是你肝瘀啊，还是哪出了问题，是吧？还是哪里出现了病根对吧？那如果说这个人呢，同样是大便溏稀，那个人可能是脾虚，还会伴随着。湿重，也就是脾湿。如果有的人胸闷，那可能中医讲了就是气虚，同时呢可能还爱感冒、咳嗽、嘴角生疮、怕冷、头发油腻、身体虚胖，还挺着大肚子，多半分呢？这种现象啊都是脾肾阳虚。那在这儿呢，我就给大家举个例子啊。简单的说，让大家呀，身体当中呢就能综合性得到治疗，是吧？我进行给大家辩证之后呢，需要大家呢化繁为简啊，需要从脾胃入手进行调理，就可以解决身体的症状。其实我们研究院呢接待的病人呢，遇到的症状啊，实际上呢特别特别多。还有呢，中医给人看病啊，就是望闻问切啊，舌苔呢很。还是重要的一种方法，给大家呢去问诊啊。在网络这么发达的时候，有的时候你舌苔照片一发过来，哎，大夫一看呢，说你这个病啊就八九不离十了，是吧？可是呢，中医这么好，为什么很多人不喜欢中医？为什么中医就落寞了呢？大家有想过这个问题吧？这可能就是历史的原因。啊，中医呢是一门啊经验的医学，讲究是传承。封建社会呢，它是旧观念，限制了中医的传播，传男不传女啊，秘方啊都不传，是不是啊？在家族当中啊传啊，好的方法呢得不到推广，所以说中医自然就落寞了。还有个原因呢，就是大家觉得比较抽象，比较玄乎，啊，感觉中医呢大夫就是一个神医，所以中医啊落寞呢就落寞在这个“神”字上了。因为大家呀都弄不懂啊，什么气血呀、啊、阴阳啊、经络呀、啊、穴位啊，看不到摸不着嘛。近几十年来，西风压倒东风。你看西医的化验单、B 超、核磁。对吧？造影这些新的技术，让人直观地能看到哪里是病。中医呢，往往说的就是湿啊、寒呐、啊、邪呀、啊，对吧？气血阴阳啊、经络呀、啊，抽象不好懂。实际朋友们呢，中医很朴素，来源于生活。如果说你也有同感，那中医有自己的看法，你可以在评论区呀、啊、留言给我，我们呢来交流一下，相互学习，是吧？那交流的目的呢，是除了我们共同来弘扬。传统中医药文化，促进新食疗医养文化的发展啊，更主要的目的呢，就是我们从中获得了健康和长寿。那《黄帝内经》当中啊，有这么一句话，就是“正气存内，邪不可干；邪之所凑，其气必虚”。啊，这个气指的，就是我们和获得健康长寿的一种方向。呃，说明了我们这个病的。因啊，是什么原因来的？什么原因得的，对吧？为什么这么说呢？你看，大家常说人活的是一口气，这个气呀、啊，不同的人有不同的理解啊，给人的感觉呢抽象，甚至有点呢玄妙。那下期节目当中啊，我再跟大家聊一聊中医这个气，它究竟是什么，对吧？那究竟是什么呢？这个气，哎，我下期节目当中给大家说这个话题。